0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, eine Frage, hast du die Wahlen in dieser Woche mitverfolgt? Ja, natürlich. Also nach dem Outro äh, unseres letzten Podcasts habe ich natürlich äh, auf die USA geschaut. Du hast auf die USA geschaut, auf die Midterms, äh, die waren dieses Jahr. Ähm, äh, alle zwei Jahre finden in den USA die Kongresswahlen statt, das heißt sämtliche Kongressabgeordneten werden gewählt, plus ein Drittel des Senats. Und zwar äh, von den 100 Abgeordneten sind immer äh, alle zwei Jahre ein Drittel dran und die werden dann für sechs Jahre gewählt. Ähm, so ist es, so habe ich mir erklären lassen von Dr. Bruno von Lutz. Der war heute bei uns im Haus der Unionsstiftung. Ich habe mit ihm über die Midterms gesprochen. Und Michael, warst du denn sehr überrascht über den Ausgang der Wahl? Ja, also ähm es hat schon ein bisschen überrascht, weil man ja dachte, dass die Republikaner da
2: vielleicht mehr rausholen, weil die Unzufriedenheit mit dem Präsidenten relativ groß ist in den USA. Mhm. Das ist, glaube ich, so einer der schlechtesten Zustimmungswerte ja. eines US-Präsidenten in der Geschichte oder seit Aufzeichnung oder Erhebung dieser Daten. Und äh, von daher war ich schon ein bisschen überrascht, aber ich glaube auch einfach, dass Trump, äh, der jetzt sich wieder ins Spiel gebracht hat, äh, wollte ja ein Big Announcement machen nächste Woche, mhm. also am 15. Dienstags in mar lago in Florida in und seiner seine Genau, äh, ich glaube, das schreckt auch einfach ab, so die Leute der Mitte.
1: Ja, es äh, denke ich ähnlich, also die rote Welle, die angekündigt genau. wurde, ja. dass äh, Kongress und Senat äh, sowas von überzeugend in rote Hände fallen, also in die Hände der Republikaner. Das ist nicht eingetroffen. Also noch wird ja auch ausgezählt, noch ist ja gar nichts entschieden offiziell. Es gibt die Tendenz, dass das Abgeordnetenhaus wohl zu den Republikanern geht. Beim Senat ist es komplett offen und ich bin auch wirklich gespannt. Und was ich so in den Analysen gehört habe, ja, es ist wirklich... Trump. Aber was wirklich äh, genau dann die Themen waren bei dieser Wahl, ähm, worum es ging, wie es ausgegangen ist und wie das Ergebnis oder die bisherigen Ergebnisse auch analysiert werden, das verraten wir nicht jetzt, sondern das verrät uns Dr. Bruno von Lutz, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Ich habe mit ihm gesprochen und das ganze Interview, das hört ihr jetzt. Viel Vergnügen. Eine rote Welle sollte über die Vereinigten Staaten von Amerika hinweg schwappen und die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat an den Strand der Republikaner spülen. Das war zumindest der Plan der republikanischen Partei, der Grand Old Party, wie sie so schön heißt im Amerikanischen. Und das war auch das, was die meisten Medien vorhergesagt haben. Ein klarer Sieg sowohl im Kongress als auch im Senat für die Republikaner. Am 8. November wurde dann gewählt in den USA und als ich morgens die erste Einmeldung auf mein Handy bekommen habe, war die Meldung, dass in Pennsylvania, statt des erwarteten Siegs von Mehmet Oz, der demokratische Kandidat John Fetterman den Sitz für den Senat geholt hat. Unerwarteterweise ein sogenannter Pick-up, wie die Amerikaner dann sagen. Also die haben den Sitz geflippt, der war ursprünglich äh, republikanisch, jetzt ist er demokratisch. Und insgesamt keine rote Welle. Oder doch? Das genau wollen wir uns heute anschauen und ich freue mich, dass Dr. Bruno von Lutz, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts im Saarland hier ist und mit mir über die Midterms spricht. Hallo Bruno.
0: Ja, hallo, guten Tag. Ja,
1: <lacht> ja Bruno, rote Welle, ja oder nein, ähm, was hattest du eigentlich erwartet?
0: Ich hatte eigentlich auch eine rote Welle erwartet, weil ähm, alle Medien, alle Voraussagen einen, ein katastrophales Wahlergebnis vorausgesagt haben. Umso überraschender war es eben, was sich dann ab dem frühen Morgen so herauskristallisiert hat, dass es äh, noch nicht, dass es höchstens ein Sturm im Wasserglas war. Hm. Also ähm, viele dieser von Trump geförderten Kandidaten haben sich gar nicht durchgesetzt. Und, äh, Pennsylvania ist dafür das beste Beispiel, ja. weil, äh, sich bei dem, äh, freien Senatssitz, der republikanische Senator ist nicht mehr angetreten. Es war ein freier Senatssitz, so dass quasi ein, 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 ein balanciertes Rennen war, ähm, ohne dass ein Amtsinhaber dabei war. Und mhm. da hat sich eben der demokratische Kandidat äh, durchgesetzt. Auch die Gouverneurswahlen äh, sind an die Demokraten gefallen. Der von Trump ganz stark favorisierte republikanische Kandidat, ein, ein äh, rechter Verschwörungstheoretiker, mhm. ist krachend durchgefallen.
1: Wahnsinn. Aber vielleicht fangen wir auch nochmal äh, zwei Schritte mhm. vorher an, mal ganz grundsätzlich. Mhm. Ähm, was genau sind denn eigentlich die Midterms? Warum sind sie so wichtig und warum muten sie aus deutscher Perspektive auch so seltsam an? Ja, das ist ein,
0: ein, ein besonderes Charakteristikum der amerikanischen Wahlen, denn dieses Wahlsystem für Präsident und Kongress ist ein fein austariertes, verschränktes Wahlsystem. Die Senatoren im Senat haben eine Amtszeit von sechs Jahren und alle zwei Jahre wird ein Drittel neu gewählt. Mhm. Und im Repräsentantenhaus ist es so, dass alle Sitze, alle 435 Sitze, alle zwei Jahre neu gewählt werden, so dass also 2020 der Präsident gewählt wurde, das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatoren und in diesem Jahr alle Repräsentanten wiederum und das zweite Drittel der, Senat, der Senatoren. Und 2024 kommt eben noch die Präsidentschaftswahl wieder äh, dazu.
1: Okay, also ja. das sind die sogenannten Midterms und. und die sind auch immer so ein Indikator für die Präsidentschaft. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wann die letzte Präsidentschaft war. Ähm, wo quasi nach der Hälfte der Zeit, also nach zwei Jahren Amtszeit, der Präsident nicht mit den Midterms einen auf den Deckel bekommen hat und seine Mehrheiten, die er zur Präsidentschaftswahl gewonnen hat, im Kongress oder dann auch im Senat, nach zwei Jahren wieder verloren hat mhm. und im Prinzip nicht mehr so regieren konnte wie vorher. Ähm, ist das wirklich so, dass man da genauer sagen kann, okay, wenn Demokrat gewählt wird als Präsident, dann sind die nächsten Midterms ganz klar für die Republikaner. Ist das wirklich so ein Trend?
0: Das ist ein Trend, das ist schon fast eine, eine, eine stehende Tradition. Ja. Also Bush zum Beispiel, der jüngere Bush, nach 9-11, dem ist es gelungen, beide Häuser zu halten. Okay. Ja, das war natürlich verständlich, dann hat sich alles um den Präsidenten geschart. Mhm. die Nation fand zusammen. Kennedy hat ein gutes Wahlergebnis gehabt und beide Roosevelts. Aber Obama zum Beispiel hatte in den ersten Midterms eine... Eine katastrophale Wahl. 60 Sitze hat er verloren. Er das hat im gekommen. Repräsentantenhaus sogar noch mehr als 60 Sitze verloren. Ja, ja. Und das, das war natürlich für ihn eine Katastrophe, auch trotzdem, trotz seiner Beliebtheit.
1: Ja. Ja. Und das macht dann den Präsidenten, also das ist dann der, der, der Terminus, den ich immer wieder gehört habe, die Lame Duck. Ja, ja, genau. Also wenn der Präsident seine Mehrheiten im Kongress und im Senat verloren hat, dann kann er im Prinzip nur noch durch äh, Verordnungen äh, regieren und kann aber ja. keine Gesetze mehr durchdrücken. Ja,
0: so ist es. Äh, aber diese Verordnungen dürfen nichts kosten. Denn das okay. Repräsentantenhaus hat the power of the purse, hat die <lacht> Macht des Geldbeutels. <lacht> ja. Was was kostet, muss das Repräsentantenhaus. Und wenn er jemanden ernennen will, muss das vom Senat äh, genehmigt werden. Also wenn beide Häuser weg sind, dann äh, kann eigentlich der Präsident Däumchen drehen. Also er ist dann, dann wirklich dann, die, die
1: lahme Ente, ja, ja, ja. die dann das nichts machen kann.
0: ging früher schon mal, dass man äh, irgendwelche Senatoren oder äh, Representatives auf sein, von, der eigenen, von der anderen Partei auf seine Seite zog, aber heutzutage sind die Fronten so verhärtet, dass das mhm. einfach nicht mehr möglich ist.
1: Okay, ja spannend. Mhm. Ähm, jetzt gucken wir mal vor die aktuellen Wahlen. Wie war denn die, eigentlich die Ausgangslage vor den diesjährigen Midterms? Also wenn ich mir die Wahlumfragen mal angucke, da war im ähm, also nach, nach Bidens Amtseinführung hat er an äh, Beliebtheit verloren und die Demokraten sind noch abgeschmiert. Und dann ist aber im Sommer etwas passiert, was alle verwundert hat. Dann lagen die Demokraten plötzlich vorne und es sah eigentlich mhm. sogar nach einem Sieg, nach einem klaren Sieg der Demokraten aus. Also wie war denn die Auslage vorher? Welche was, wie war es denn vor den Midterms jetzt? Also erstmal, Biden
0: hatte ganz schlechte Umfragewerte, mhm. obwohl er ein ganz erfolgreicher Präsident ist. Er hat äh, große, nach, nach vielen Verhandlungen äh, mit diesem berühmten Senator Joe Manchin aus, aus West Virginia, nach vielen Verhandlungen hat er eigentlich große äh, Gesetzesvorhaben auch durchbekommen. Mhm. Ähm, aber trotzdem sind seine Umfragewerte ganz stark gefallen. Und dann kam diese Sache mit, äh, wie es genannt wird, Roe v. Wade. Der äh, oberste Gerichtshof hat einen 50 Jahre, ein 15 Jahre altes Gerichtsurteil zum Abtreibungsrecht ja. äh, zurückgenommen und hat ähm, verfügt, dass Abtreibungen äh, nur noch unter, unter ganz schwierigen Bedingungen durchgeführt werden können. In manchen Bundesstaaten sogar gar nicht mehr. Die haben das sofort noch verschärft. Ja. Äh, und da... Ähm, sind viele Leute zu den Demokraten übergewechselt, vor allen Dingen Frauen, die sich eben nicht verbieten lassen wollen, was sie mit ihrem Körper machen. Hm. Und äh, das hat sich dann aber wieder etwas verflüchtigt, ähm, weil man dachte, man dachte, das muss man jetzt so wirklich so sagen, man dachte, dass die Inflation und die für amerikanische Verhältnisse astronomischen Benzinpreise, ja. darüber können wir nur lächeln, <lacht> dass diese astronomischen Benzinpreise eigentlich die Stimmung ähm, gegen die Demokraten aufheizen. Aber es war wohl nicht so. Ja. Äh, viele Leute haben in der Tat für Abtreibung, also indirekt für Abtreibung gestimmt. Allerdings waren auch die Abtreibungsentscheidungen in einigen Bundesstaaten auf dem Wahlzettel. Mhm. Und da zeigt sich dann, dass in vielen Bundesstaaten, äh, die natürlich das Recht haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ja ohne Rücksicht auf das Urteil des obersten Gerichtshofes, dass in vielen Bundesstaaten die Abtreibung doch äh, wieder zulässig ist.
1: Ja, es gab auch, glaube ich, ein paar Überraschungen. Also Kentucky hatte das, glaube ich, auch auf dem ja. äh, Wahlzettel stehen ja. gehabt. Und da ist mhm. es, ich weiß gar nicht, ob es äh, nicht durchgegangen ist, eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Oder ob es zumindest mhm. ähm, sehr, sehr knapp war, also ähm, auch Michigan
0: hat zum Beispiel äh, gegen das Verbot gestimmt ja. äh, im Vorfeld und das hätte eigentlich dann schon ein Signal sein dürfen. In Kansas wurde äh, mit, mit großer Mehrheit gegen dieses Gerichtsurteil gestimmt mhm. und äh, da hätte man eigentlich schon erkennen können, es ist doch ein Thema.
1: Ja, ja. absolut. Äh, genau, das war ein Thema, was keiner wirklich gedacht hatte, dass mhm. es eins ist. Die Inflation war aber genauso ein Thema. Und wie du schon sagtest, ich habe ich hab dann heute auch noch mal ein bisschen äh, Nachrichten gehört und die haben dann erzählt, in den USA kostet äh, im Moment ein Pfund Butter teilweise äh, 7 Dollar. Mhm. Also schon heftig. Ja, ähm, also ja. bei uns die, die Butter für, also das halbe Pfund für, mhm. für 2,40 Euro oder sowas, was mhm. im Moment ist. Und bei denen ist es nochmal äh, 1,50 Euro mhm. teurer. Das also ist schon, also schon auch ein Thema. Aber äh, Abtreibungs, ähm, also Leute, die für dieses Abtreibungsthema zur Wahl gegangen sind und die Leute, die wegen der Inflation äh, zur Wahl gegangen sind, das hat sich relativ aufgehoben. Ja. Ja. Äh, die mhm. haben sich ein bisschen nivelliert. Mhm. Und dann gibt es ja in den USA eigentlich diese klaren Lager, die Demokraten auf der einen Seite, Leute, die schon immer demokratisch gewählt haben und die Republikaner und Leute, die immer republikanisch gewählt haben und diese kleine feine Mitte dazwischen, mhm. die Independence. Mhm. Und die waren vor allem gegen Trump. Ist das
0: richtig? Ja, ähm, es hat sich gezeigt, dass viele äh, der von Trump geförderten Kandidaten auch eigentlich fast in allen Bundesstaaten nicht zum Zuge kamen. Ich habe so den Verdacht, dass viele Leute jetzt doch sich gegen Trump aussprechen, weil diese Trump-Kandidaten eigentlich nur ein oder zwei Themen hatten, hm. nämlich der Wahlbetrug ja. Ja? und und äh, der Niedergang Amerikas. Ja, daher Maga, Make America Great Again. Ja, ja. ja? also ähm, der der Wahlbetrug, äh, Verschwörungstheorien und der Niedergang Amerikas. Und das geht den Leuten jetzt so langsam mal auf die Nerven. Das läuft mhm. jetzt schon seit über zwei Jahren oder seit 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 zwei Jahren genau. Und äh, man man sagt dann ähm, Nee, äh, es ist jetzt mal gut, ähm, vor allen Dingen, weil sich dann eben diese Kandidaten gar nicht mit ihrem Wahlvolk auseinandergesetzt haben, sondern immer nur wieder äh, Die mantrahaft diesen Wahlbetrug dann wiederholt haben. Ja. Dieser, äh, äh, dieser Kandidat für den Gouverneursposten in, in, Philadelphia, äh, in, in Pennsylvania war eben einer davon und der ist krachend gescheitert. Mhm. Ja. Ähm, viel geschickter hat es dann der ähm, äh Ron DeSantis in Florida gemacht, mhm. der ja äh, mit, mit großem Erfolg wiedergewählt wurde. Ähm, der ist nicht so sehr auf Trump abgefahren. Er zeigt sich ja, dass er ein, ein, ein Gegner von Trump äh, bei ja. den vielleicht kommenden Präsidentschaftswahlen sein könnte. Aber auch viele äh, Stimmen für äh, den... Äh, für Richterstellen, für Staatsanwaltsstellen und, und so weiter, die sind nicht an Trump-Kandidaten gefallen. Mhm. Denn die Republikaner wollten ja unbedingt äh, diese wichtigen Stellen in den einzelnen Bundesstaaten besetzen. Und das ist bei weitem nicht gelungen.
1: Mhm. Ja. Ähm, auf, äh, auf Trump und Ron DeSantis äh, kommen wir gleich auch nochmal genauer zu sprechen. Aber jetzt lass uns mal auf die bisher bekannten Ergebnisse der Wahl schauen. Ähm, also Mittwoch war die Wahl. Wir haben jetzt Freitag, wo wir das Dienstag. Ganze aufzeichnen. Dienstag war die Wahl. Ja. Äh, Dienstag. Ja. Ja. Ähm, also Mittwoch unserer mhm. Zeit waren die ersten Ergebnisse ja. da. Ähm, jetzt ist Freitag ähm, und es sind immer noch nicht alle Wahlkreise auch ausgezählt. Also, ähm, es sieht zwar so aus, als ob der Kongress an die, ähm, an die Republikaner gehen wird, aber äh, noch ist es nicht so weit. Mhm. Der Senat ist auch noch nicht ähm, offen. Da gibt es noch drei Staaten, ähm, die noch gar nicht fertig sind, beziehungsweise eine geht in, in die Stichwahl. Ähm, Trotzdem sieht es so aus, als ob die Republikaner die Mehrheit zumindest im Kongress bekommen. Im
0: Repräsentantenhaus.
1: Genau, ja. im ja. Abgeordnetenhaus. Warum feiern sie das trotzdem nicht? Ja,
0: das ist äh, eine, eine ganz allgemeine Enttäuschung, dass es, dass es nicht zu dieser roten Welle kam. Okay. Ja, ähm, es ist einfach kein Grund zum Feiern da, ja. Und ähm, natürlich wird man wohl, ich sage das jetzt mal ganz mhm. bewusst, man wird wohl das Repräsentantenhaus gewinnen, aber dann auch nur mit, mit einer kleinen äh, Mehrheit und ähm, da kann man dann vielleicht auch nicht gar so viel durchbringen, denn es wird dann immer wieder auch moderate Republikaner geben, die sich äh, extremen, Gesetzesvorhaben oder extremen Vorhaben, wie zum Beispiel ein Impeachment von Biden, ja. das total an den Haaren herbeigezogen ist, sich widersetzen. Mm. Ja, denn äh, dieser äh, dieser Fraktionszwang, wie wir in Deutschland haben, der ist in USA ja nicht ganz so gegeben. Äh, natürlich hat sich das in den letzten Jahren auch verfestigt, ja. aber äh, mit steigender und wachsender Kritik an Trump könnte ich mir vorstellen, dass sich auf beiden Seiten äh, dieser Fraktionszwang vielleicht nochmal auflöst. Ja.
1: Okay, ähm, jetzt äh, gibt es aber, es gibt ja dann im äh, US-Senat, ich glaube in Großbritannien gibt es das auch, die sogenannten Whips, also die, Whips, die Einpeitscher, ja. die dann ja. versuchen ja. ihre äh, Parteigenossen auf, äh, auf Linie zu bringen und dann denen irgendwas anbieten, wenn sie im Sinne der Partei... Ja. Ähm, wählen und dann gibt es aber noch die sogenannten Caucuses, also den mhm. du hast ja gerade angesprochen die ja. Moderaten, es gibt auch, mhm. auch den rechten bei uns würde man Flügel sagen, ja. anstatt genau. Caucus ja. ähm, und ich habe gehört, dass wenn die Wahl eben nur knapp im Abgeordnetenhaus für die Republikaner ausgeht dass sich die republikanische Partei dann sogar noch ähm, dass sie noch extremer wird weil dann der rechte Caucus, der rechte Flügel ähm, wahnsinnig Druck macht und sagt mhm. so, äh, entweder macht ihr unsere Agenda, drückt die mhm. durch, dann könnt ihr unsere Stimmen haben oder wir blockieren euch mhm. auch. Mhm. Ähm, also schätzt du das auch als Gefahr für die Republikaner selbst ein, dass die da nochmal, oder was heißt Gefahr, also schätzt du es ein, dass die Republikaner nochmal extremer werden?
0: Äh, ja, dieser rechte Flügel äh, wird sicherlich, äh im, im, in der neuen Sitzungsperiode, in den nächsten zwei Jahren, muss ja. man dann eben sagen, äh, durchaus äh, einflussreich sein. Ähm, es fragt sich halt, inwieweit die Moderaten dann äh, diesen rechten Flügel im, in Schach halten können. Und äh, es ist eben immer eine Verhandlungssache. Es kommt darauf an, welche Seite mehr bietet. Ja. Ja, denn ähm, es ist ja ein Mehrheitssystem. Aus einem Wahlkreis, aus einem der 435 Wahlkreise, wird eben derjenige mit den meisten Stimmen äh, rausgeschickt nach Washington. Hm. Und der oder die muss dann auch was für den Wahlkreis bringen. Ja. Und wenn man dann eben sagt, ja... Ähm, in dieses Gesetz, das bringt jetzt meinem Wahlkreis nichts, aber Biden hat mir versprochen, da wird vielleicht Geld freigemacht für eine neue Brücke, weil die alte eben baufällig ist. Ja, dann äh, bin ich durchaus mal bereit, mit den Demokraten zu stimmen. Also das, das okay. ist, ist äh, immer schon so gewesen.
1: Also du ja. siehst auch eher eine Chance dann tatsächlich für die ja. Demokraten als eine Gefahr für die Republikaner. Ja. Ja.
0: wobei die Gefahr für die Demokraten auch dabei ja. ist, denn die haben auch einen sehr starken linken Flügel. Ja, das stimmt. Äh, und der, der unabhängige Bernie Sanders, der normalerweise immer mit den Demokraten stimmt, der wird natürlich auch schauen... Äh, aber der ist natürlich äh, äh, im Senat. Ja? Ja. Äh, aber die, die AOC, die Alexandria Ocasio-Cortez, die wird auch schauen, dass sie ihr linkes Programm äh, durchsetzen kann. Hm. Mit, zusammen mit den anderen, äh, die da mit ihr reingewählt wurden, diese Viererbande. Man, ja, ja. man spricht ja immer von The Squad.
1: Ja, <lacht> ne? ja. Okay, ja, also hm. spannend, äh, ja. wieder die, die einzelnen Flügel, welche ja. Positionen, hm. welche Macht die auch äh, haben. Lass uns mal auf den ja. äh, Senat äh, gucken. Ähm, was ich jetzt heute Morgen gesehen habe, es steht 49 zu 49, ja. ähm, was die ja. Sitzverteilung angeht, für die, ähm, also ausgeglichen. Und drei Sitze sind noch zu vergeben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Arizona, nee, 48
0: zu 49, sonst geht es mit den
1: 50-50 nicht auf. Dann. Äh, dann hat CNN 1 zu 4 reingepackt. Es
0: äh, sind drei noch, genau, drei sind noch äh, ist zu A vergeben. Arizona, Nevada und Georgia.
1: Genau, genau, ja, genau. in Arizona ja. führt der demokratische Kandidat Mark Kelly. Mhm. In Nevada ja. führt äh, die republikanische äh, der republikanische Herausforderer Adam Laxel. Der mhm. Vorsprung wird immer kleiner. kleiner also gestern ja. waren es glaube ich noch ähm, 18.000, da waren es irgendwann 11.000. Heute mhm. Morgen mhm. waren es nur noch 8.000. Ja. Also mhm. mal gucken und 80% der Stimmen sind erst ausgezählt. Ja. Mhm. Also ist auch noch nicht ganz sicher. Und dann Georgia. Georgia, da kommt es zu einem Runoff, zur mhm. Stichwahl, wie wir im Deutschen sagen würden, im Dezember. Ähm, Erklären Sie doch mal, was genau ähm, heißt das denn, ähm, ja. dieses Runoff? Äh,
0: es gibt äh, in Georgia und Louisiana ein ja. Gesetz, dass äh, ein Kandidat nur dann gewählt werden kann, wenn er 50 Prozent der Stimmen erreicht, im, in einem, im, einem ersten Wahlgang. Ja. Und in Georgia ist es nun so, dass ein Libertärer auch angetreten ist und der hat zurzeit so 2,1%, Prozent, 2,2%. Prozent Und das reicht eben dann für die beiden anderen Kandidaten nicht. Also okay. muss es dann am 6. Dezember, das ist inzwischen schon festgelegt mhm. worden, eine Neuwahl oder eine Stichwahl geben zwischen den beiden Führenden, zwischen dem demokratischen Amtsinhaber Warnock und dem, ich muss es wirklich so sagen, Verschwörungstheoretiker und Trump-Anhänger äh, ja, und Skandalnudel äh, Herschel Walker, diesen ja. wunderbaren, einem hervorragenden Footballspieler, einer der besten Footballspieler aller Zeiten.
1: Ja, aber als Politiker ja. macht er und nicht die beste da Figur. Da gibt
0: es nun wirklich auch von Seiten von Mitch McConnell, dem, mhm. dem äh, Anführer der äh, Republikaner im Senat, dem mächtigen Mitch McConnell und anderen Leuten, auch dem Pat Toomey, das war der republikanische Senator, der in Pennsylvania nicht mehr angetreten ist. Okay. Von diesen beiden zum Beispiel gibt es massive Kritik an der Auswahl der Kandidaten. Hm. Es war wohl wirklich so, wenn man Trump-Anhänger war, wurde man als Kandidat aufgestellt, egal wie gut man war. Und der äh, Dr. Oz, der Gegner von Vetterman, von der hat ja auch äh, Dinge losgelassen, wo man sich eigentlich nur an den Kopf greifen kann. Hm. Und ähm, Herschel Walker, der also vollkommen unqualifiziert ist und inkompetent, und der wurde einfach, weil er nun Trump-Anhänger ist, aufgestellt. Und das trifft inzwischen auf eine harsche Kritik.
1: Mhm. Ja, das ist, ist, ist spannend. Auch wenn du jetzt sagst, dass da sich zwei Senatoren der Republikaner klar und dezidiert gegen einen Kandidaten stellen. Mhm ihre eigenen Partei und damit auch vor allem dann gegen Donald Trump. Und wir haben es ja eben schon angesprochen, die Stimmung bei den Republikanern ist eher gedrückt und verhalten. Mhm. Und man schiebt sich jetzt gegenseitig so ein bisschen den schwarzen Peter zu. Und die Demokraten sind auch verhalten am Feiern. Die wissen natürlich, mhm. sie haben verloren. Sie haben insgesamt die ja, Mehrheit ja. verloren. Zumindest im, im Kongress ist es absehbar. Wie werden die beiden... Also wie werden die bisherigen Ergebnisse denn insgesamt gedeutet von den beiden Seiten? Also mhm. ist es wirklich so, dass die Demokraten sagen, also, ja okay, war ganz gut, aber ja. wir gucken, dass wir es irgendwie Kopf unten halten und bis 2024 ja. zur Präsidentschaftswahl ja. weitermachen? Oder wie wird das Ganze gedeutet? Wie wird es ja. gewertet?
0: Noch ist ja nichts entschieden, mhm. aber die Demokraten sind schon froh, dass die rote Welle nicht kam. Also es wird schon als ein Sieg für die Demokraten gedeutet. Natürlich von den Demokraten sowieso selbst, aber auch von den Medien. Okay. Ja, das und man, man sagt eben, Biden äh, defies political gravity, also äh, die, die politische Schwerkraft kann ihm nichts anhaben, er fällt nicht, mhm. ja, er steht immer wieder auf, das war in den Vorwahlen so, das war in den Präsidentschaftswahlen so und das ist jetzt auch in den Zwischenwahlen so, denn äh, die Chancen stehen wirklich gut, dass die 50-50-Situation im Senat gehalten wird und mit einer Stimme Mehrheit dann durch die Vizepräsidentin. Ja. Und äh, die Sache im Repräsentantenhaus ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Denn äh, ich habe heute Morgen auch mal nachgeschlagen, das ist ja alles noch viel komplizierter, als es einem erscheint. Wenn man dann genau guckt, welche Wahlkreise äh, von den 435 sind ja. denn noch nicht ausgezählt, ja? dann sind das allein in Kalifornien. Ein blauer und Staat? Ein blauer Staat, 16 Sitze. Okay. Und Washington zwei und Oregon zwei, das sind auch, auch zwei blau. blaue. Ja, okay. ja? Also natürlich gibt es auch in, in Kalifornien ja. mal äh, einen republikanischen Representative, ja. weil die die, die, die Representatives die, die machen das sehr oft mit Persönlichkeit das ist hier wie so ja. eine Oberbürgermeisterwahl auch so von den Zahlen her Klar, das man sind kennt den 700.000 720.000 Wahlberechtigte den kennt man mhm. und der, der, der ist oft dann schon zum fünften, sechsten, siebten Mal gewählt und dann ist das ein sicherer Wahlkreis. Aber es sind immerhin allein in, in, in den Weststaaten, in den Pazifikstaaten noch genau 20 Sitze hm. zu vergeben. und in anderen äh, westlichen Staaten auch, Colorado, äh, das ist glaube ich auch beim letzten Mal von Biden als Staat gewonnen worden, mm. da sind auch noch ein paar Sitze offen, also es ist noch nicht so ganz entschieden, okay. aber dann müssten die Demokraten noch viel reinholen, ja, ja. aber äh, selbst wenn es nur, äh, wenn, wenn die Republikaner nur zwei oder drei Sitze äh, Vorsprung haben im äh, Repräsentantenhaus, auf so eine Mehrheit kann man sich dann nicht unbedingt verlassen, ja, ja. Ähm, da gibt es immer wieder welche. Nicht? Äh, naja. Wir haben jetzt gesehen, äh, äh, Cheney und Kinsinger äh, im, in diesem äh, Komitee für den 6. Januar auch beide äh, Republi Republikaner, ja? mhm. die äh, eigentlich gegen Trump gearbeitet haben ja. also so sicher kann man sich dann nicht sein
1: ja, ja wie, wie ist das denn also wie wird das denn gewertet also wir haben ja vorhin schon ein paar mhm. Themen angesprochen die erfolgreich waren oder wegen deren die die Menschen zur Wahl gegangen sind also wir hatten die Inflation mhm. angesprochen wir haben das Abtreibungsthema angesprochen. Ähm, und natürlich dann äh, Donald Trump, seine Verschwörungstheorien, das äh, angeblich gefälschte Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl, ähm, der 6. Januar. Welche Konsequenzen ziehen die Parteien oder glaubst du, dass die Parteien ziehen werden? Werden die Republikaner sich von Donald Trump verabschieden? Bleiben wir mal bei den Republikanern. Werden die sich von Donald Trump verabschieden?
0: Es gibt schon äh, ähm, Kritik an, an Donald Trump aus allen möglichen Richtungen dass man jetzt dann irgendwann es auch mal gut sein lassen muss. Ja? Und äh, es gibt Rufe ähm, danach, äh, dass man einfach noch mal ähm, irgendwie zu einem vernünftigen Denken zurückkehrt mit mhm. Themen. Ja? Ja. Ähm, es reicht einfach nicht zu sagen, Amerika geht vor die Hunde. Da mhm. muss man dann schon... Äh, richtige, gu richtig gute Argumente für haben. Ja? Natürlich ist die Einwanderung auch immer ein Thema. Ja. Äh, damit lässt sich natürlich gut populistische Politik machen, aber da muss man dann aber auch mal äh, rationale Argumente bringen und nicht nur an die Emotionen appellieren. Und das war jetzt in den letzten drei Jahren äh, mit, mit Antritt von Trump war das eben so. Ja. Und jetzt Kommen die Rufe noch mal nach einer rationaleren Politik ja.
1: noch mal äh, zum Vorschein. Das, das hatte ich in den Analysen auch gehört, dass ähm, beide Parteien ähm, mit ihrem Fearmongering, so wird das ja, ja genannt, also dieses genau. Angstmachen, ja. Angst einflößen, ja. so oh, die, die Migranten, die jetzt mhm. kommen und uns überrennen und uns die Jobs mhm. wegnehmen oder mhm. die Frauen vergewaltigen, also diese, diese Angstszenarien, die da heraufbeschworen werden aus dem Nichts, ähm, dass beide Parteien mit diesem Fearmongering keinen Erfolg mehr haben. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal zu den Demokraten. Die haben damit auch gearbeitet. Was müssten oder welche Konsequenzen ziehen die aus der Wahl? Klopfen mhm. sie sich jetzt also auf den Schultern und haben gesagt, ja. so eigentlich alles richtig mhm. gemacht, das sind Midterms, da verliert die äh, führende oder die regierende Partei sowieso immer und das war jetzt diesmal glimpflich, alles richtig. Die haben ja trotzdem verloren. Also, welche Konsequenzen ja.
0: ziehen mhm. die? Ja, die werden die Konsequenzen ziehen, dass sie sich einfach nochmal auf ihre eigenen Grundsätze berufen, auf ihre eigenen Themen berufen und nicht zu sehr auf Trump fixiert sind. Mhm. Denn die gesamte Nation war auf Trump fixiert ja. und das muss man mal aus dem System rausspülen. Ja, vielleicht war das ja dann auch eine, eine Art Welle, die ja. dieses dieses Fearmongering aus, äh, aus der Republikanischen Partei und aus der gesamten Nation herausgespült hat. Ich bin jetzt natürlich sehr optimistisch in dieser Hinsicht. Ja? Aber die, die Demokraten bekommen dadurch vielleicht einen Push mhm. und sagen, jetzt können wir in dieser Situation trotzdem versuchen, weiter an dem Gesundheitssystem äh, zu arbeiten, an einem System zur Arbeitslosensicherung. Mhm. Ähm, also einfach so die, die, wollen wir mal sagen, die sozialdemokratischen Themen. Okay. Ja, mit, mit einem äh, kleinen Grinsen. Ja.
1: Ja. Mhm. Jetzt ähm, habe ich mir noch ein Thema aufgeschrieben, das vielleicht in den USA eher am Rande ein Thema war, aber aus europäischer und auch aus deutscher Sicht ähm, natürlich in einem gewissen Fokus stand äh, und dass der Ukraine kriegt. Die mhm. USA mhm. unterstützen die Ukraine mit wahnsinnig vielen Geldern, mit ja. Waffenlieferungen ähm, und auch das stand zur Debatte. Es gab mhm. ja diesen offenen Brief, der von Demokraten verfasst wurde und dann eigentlich in dem Papierkorb landen sollte und mhm. in dem Medien angekommen ist, wo sie sich ähm, für ein Ende des Krieges ausgesprochen haben und für äh, umgehende Verhandlungen der Ukraine mit Putin, für einen mhm. Frieden. Die Republikaner sagen auch, wenn wir jetzt die Mehrheiten gewinnen, dann gibt es keine Waffenlieferungen mehr, weil das Geld soll woanders hingehen. Ähm, was heißt denn dieses bisherige Ergebnis äh, der Midterms für den Ukraine-Krieg. Ja, ja.
0: Das mit dem Brief war natürlich eine absolute Kommunikationskatastrophe. Ja. Ja. Und man hat den Brief schnell zurückgezogen, aber er war dann eben mal draußen. Und dann sieht man eben, welche Diskussionen äh, in den äh, Hinterzimmern äh, geführt werden. Ja. Ja. Äh, und man muss jetzt sehen die Republikaner mit großer Wahrscheinlichkeit werden das Repräsentantenhaus gewinnen und damit auch äh, den Geldsack. Ja, mhm. Das heißt, äh, wenn dann weitere Mittel äh, locker gemacht werden sollen, dann muss man das mit den Republikanern aushandeln. Mhm. Ja. Äh, viele Republikaner sind natürlich so äh, eingestellt, dass sie sagen, solange es gegen Russland geht, denn, äh, let's face it, äh, wir haben einen Stellvertreterkrieg da ja. ne? und äh, solange es gegen Russland geht, machen wir Gelder locker, aber es gibt natürlich auch ausgehend von Trump durchaus eine Faszination für den starken Mann. Ja, ja. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass da auch dann beiden äh, Kompromisse schließen muss, dass okay. er also nicht mehr einfach so äh, sagen kann, ich habe das Backing meiner Leute im Repräsentantenhaus und ich mache da hunderte Millionen locker im, mhm. äh, immer weiter, das, das könnte eventuell durchaus ein bisschen äh, gekürzt werden und dass man dann eben äh, und das betrifft jetzt nun europa dass man sagt dann müsst ihr eben auch noch mehr tun dann muss deutschland auch mehr tun ja da ja. kann man nicht äh, wie scholz ständig lavieren dann dann muss deutschland eben äh, entscheidungen treffen hm. ich meine, andere europäische nationen machen das auch äh, und und dann könnte der druck der usa größer werden auf die europäischen nationen äh, entweder Uh, ihr läuft Gefahr, mhm. uh, dass Russland doch die Ukraine übernimmt und dann irgendwann mal vor der Tür steht. Uh, oder ihr müsst selbst Gelder locker machen und selbst Waffen liefern. Also das könnte schon kommen. Also der Druck auf Europa könnte größer werden.
1: Okay, ja, interessant, Wenn wir auch weiterhin natürlich beobachten. Und jetzt äh, zur allerletzten Frage, der Ausblick. In zwei Jahren wird wieder gewählt, wieder das komplette Repräsentantenhaus, wie wir jetzt gelernt haben. Ja, das schon wieder. Nächste, Das ja. nächste Drittel des Senats und ein neuer Präsident. Und mhm. was glaubst du denn, wird es wieder ein Rennen geben Biden versus Trump? Oder sehen wir, vielleicht auch zwangsweise jetzt nach den Midterms, ganz andere Kandidaten?
0: Ja, könnte natürlich schon sein. Also für Trump hat der Wahlkampf ja nie aufgehört. Er hat ich. ja einfach seine, seine äh, Meetings in, in verschiedenen Städten einfach so weitergemacht. Ja. Er scheint das auch zu brauchen, diesen, diesen Jubel der Leute um ihn herum, diesen geradezu diese geradezu religiöse Verehrung, die mhm. ihm da von mancher Seite auch dann äh, entgegengebracht wird. Ja. Aber allgemein ist in den USA immer Wahlkampf. Ja. Denn auch für das Repräsentantenhaus, auch für jede andere äh, äh, Wahl gibt es Vorwahlen. Ja. Das heißt, äh, äh, Ende nächsten Jahres werden sich die Kandidaten für, 34, für 24 äh, erklärt haben und dann im Januar gehen die Vorwahlen los, im Januar mhm. 24. Also viel Ruhe gibt es nicht. Der F Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat mhm. äh, einen überwältigenden Wahlsieg eingefahren. Äh, Offensichtlich hat er da in Florida äh, eine, eine, den, den richtigen Ton gefunden, die richtigen Themen auch angesprochen. Natürlich äh, harte, konservative Themen, auch, auch reaktionäre Themen, ja mhm. wie, wie zum Beispiel das Verbot des Wortes gay, äh, also schwul in Schulen. Ja, äh, mhm. Da greift man sich als, als Europäer eigentlich nur an den Kopf. Aber das geht durch in den USA und damit ist er wohl angekommen. Also er wird jetzt bereits als durchaus starker Konkurrent von Trump gehandelt. Ähm, DeSantis ist jedenfalls mal wesentlich intelligenter als Trump und, und geschickter als Trump äh, auf, ja. der, auf der Rednertribüne. Ja. Eine, eine Zeitung hat schon, äh, finde ich, eine ganz nette Überschrift. Äh, auf der auf oben stand äh, DeSantis, unten stand The Future. Ja, And, äh, <lacht> ja äh, man, man, man okay. wendet sich von Trump von einem Tag auf den anderen ab und, mm. und dann sagt man, er muss, er muss sich erklären. Ja? Ja. Trump allerdings hat ja versprochen, dass er zum 15. November eine ganz wichtige äh, Botschaft ausschickt. Mm. Ja? Und das hat er allerdings vor der Wahl gesagt, in der Überzeugung, dass es eine rote Welle gibt. Ja. Und jetzt macht man sich schon lustig, was wird er denn am 15. November denn sagen können? Wird er trotzdem seine Kandidatur Bekannt geben. Ich würde sagen ja, weil er sich, das, das kann er sich nicht verkneifen. Ja. Aber äh, es gibt schon äh, auch andere äh, jüngere Leute in der Republikanischen Partei, die jetzt da ähm, äh, durchaus Chancen haben, gegen Trump zu kandidieren. Hm. Und man weiß auch nicht, wie sich Trumps Gesundheit dann entwickelt. Ja? Äh, Biden wird nächste Woche 80. Und äh, viele Leute sagen, nicht schon wieder und nicht schon wieder zwei weiße alte Männer.
1: Ja. Das wäre jetzt die ja. nächste Frage, Also ja. wo du gerade auch die Gesundheit ansprichst. Joe Biden wird ja auch immer wieder, ähm, man erlebt ja auch immer wieder, dass er seinem Alter mhm. dann zum, zum oder Opfer seines Alters wird so ein mhm. bisschen, wo er so Momente hat, wo er einfach einen Aussetzer mhm. hat, wo er ein bisschen mhm. tatterig wirkt, nicht weiß mhm. offensichtlich, wo er gerade ist und wo, mhm. was er gerade reden ja. soll. Ähm, und dann ist aber die Frage, also bei den Republikanern ist mit DeSantis äh, offensichtlich schon der nächste Kandidat nach mhm. Trump gefunden. Wie sieht es denn bei den Demokraten aus? Das ist
0: natürlich eine feine Frage. Biden hat ja immer gesagt, ich trete noch mal an, mhm. muss er auch sagen, denn wenn er sagt, ich trete nicht mehr an, dann, dann kann er gleich aufhören, dann kann er gleich zurücktreten. Ja? Ja. Und dann schadet er auch seiner eigenen Partei. Ja? Äh, also, und jetzt hat er natürlich noch mal äh, Rückenwind, Klar. dass er sagen kann, seht her, ich, ich bin eigentlich noch. derjenige, der euch wieder einen, jetzt nicht überwältigen, aber einen einen, ja, fast einen Wahlsieg eingefahren hat, ja, ich kann ist. es. Auch mit 80 werde ich es noch können. Und auch für die nächsten zwei Jahre wird das nicht einfach werden, sein Verhältnis zu Kamala Harris. Denn wenn er Kamala Harris zu sehr ins Rampenlicht drückt, wird natürlich dann jeder sagen, ah, Biden tritt nicht mehr an. Andererseits, wenn er Kamala Harris total äh, ins, ins Abseits stellt und er dann doch nicht antritt, dann äh, hat sie keinen fliegenden Wechsel oder keinen mhm. fliegenden Start. Ja? Ähm, es gibt da schon jüngere Leute in, in der demokratischen Partei, denen man sowas zutrauen könnte. Ja? Aber äh, natürlich hat Biden den ersten Zugriff. Mhm. Ja? Das war aber auch schon da in der amerikanischen Geschichte, dass ein Präsident durchaus einen Herausforderer in den Vorwahlen äh, aus den eigenen Reihen hatte. Mhm. Wenn dann einer kommt und sagt, nee, ich möchte das jetzt machen und dann muss Biden, ob er will oder nicht, durch die Vorwahlen. Ja, ja. Dann, dann gibt es eben Vorwahlen. Wenn, der, wenn Biden sagt, äh, ich trete an und kein anderer wagt es gegen ihn anzutreten, dann brauche er keine Vorwahlen. Ja. Oder äh, dann äh, muss man sehen, wie Kamala Harris sich positioniert.
1: Ja. Das weiß man nicht, weil sie ja einfach zu still ist. Ja. Das stimmt, sie hält sich sehr zurück, man hört ja. wenig von ihr. Ähm, Glaubst so, du, wenn sie antreten würde gegen beiden, hätte sie Chancen?
0: Gegen beiden. Ich glaube nicht, dass sie das machen würde, als, als okay. Vizepräsidentin äh, aus dem Amt der, der ja. Vizepräsidentin heraus gegen beiden antreten. Okay. Äh, es sei denn, äh, es ist so klar, dass Biden äh, nicht mehr kann. Ja. Ne? Dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, und das geht übrigens auch dann von der Vizepräsidentin aus, von diesem Amt geht es aus, äh, ein, äh, es gibt ein Amendment, ich ähm, bin jetzt überfragt, welches das ist, wo man den Präsidenten ähm, äh, als äh, ähm, amtsunfähig erklären lassen kann. Und das okay. muss aber vom Vizepräsidenten ausgehen. Der kann diesen Antrag im Kabinett stellen ja. und das wird dann zum Senat. Hm, zum, ja. die, die sind ja dafür zuständig, für die Nominierungen und für die Bestätigungen. Das geht dann in den Senat hinein und dann müssen die äh, entscheiden. Und dann geht das zum Präsidenten. Der kann sagen, ja das ist gut so oder es ist nicht gut so und dann muss das nochmal in den Senat. Also da gibt es auch ein vorgeschriebenes Prozedere, ja. wenn die Vizepräsidentin sagt, es scheint mir so, dass ein alter Präsident gesundheitlich oder geistig nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuüben, dann, dann stelle ich den Antrag, dass er für amtsunfähig erklärt wird. Dazu braucht es keines Impeachment, denn ja. das Impeachment ist ja nur, wenn er ein Verbrechen begangen hat. ja. ja. ja.
1: Aber es käme aber dann ja. trotzdem schon irgendwo so ein Königsmord das gleich. Das käme einem Königsmord gleich. Dass, ja.
0: äh, es sei denn, es ist so offensichtlich, äh, klar, ja, dass, wenn er dass, man, dass jeder sagt, so, es geht ja. jetzt nicht. Ja. Ja, dafür ja. gibt es auch ein, ein Prozedere, äh, 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 das kommt daher, als Ronald Reagan äh, äh, amtsunfähig war, weil ein Attentat auf ihn verur ja. verursacht wurde mit, mit einem Messer. Und da war er kurzfristig auch amtsunfähig und man hatte dafür kein Prozedere. Ja, und, und dann, hat das Bush eingeführt. hatte ein Gesundheitsproblem, ja. äh, musste irgendwie 20 Minuten ähm, äh, äh, anästhesiert werden und dann äh, hat er kurzfristig die Amtsgeschäfte äh, übergeben und dann äh, nach 20 Minuten hat er sie dann wieder
1: <lacht> übernommen. <lacht> ja. ja, ja. Ja, spannend. Also ja. die äh, US-amerikanische Verfassungs äh, Lage mhm. und, und Historie ist auch sehr, sehr spannend. Ja, ähm, ja wer mehr dazu wissen will, gibt es alles beim Deutsch-Amerikanischen Institut. Ihr macht immer wieder Vorträge mhm. auch zu solchen Themen mhm. und zu vielem mehr. Bruno, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns die Midterms erklärt hast und mit mhm. mir das Ganze analysiert hast. Wir sind gespannt, wie das denn jetzt wirklich ausgeht. Wir beobachten das die nächsten Tage. Ich habe gehört, es kann noch Wochen dauern, bis ja, alles genau. ausgezählt ja. ist. Ähm, von daher, ja. Der Podcast wird so schnell nicht ähm, out of date sein. Ja. Ähm, von daher herzlichen ja. Dank und ähm, wir hören uns spätestens bei den Präsidentschaftswahlen wieder.
0: Jo, da, danke auch. <lacht> ja, die nächsten Wahlen stehen schon wieder an. Ja, ganz klar. Genau. Ja, vielen ist es. Dank.
1: Ja. Danke, Bruno. Tschüss. Ne? Dr. Bruno von Lutz, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts über die Midterm-Elections in den USA und eine kleine, knappe Analyse, wenn ihr mehr über das Deutsch-Amerikanische Institut wissen und erfahren wollt, was die machen. Oder noch mehr Fragen habt zu den USA, zum politischen System oder zur Literatur, zur Kultur, schaut mal auf dai-saarland.de, findet ihr auch in unseren Shownotes. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und ein Thema, das uns in der nächsten Woche beschäftigt, schon am Mittwoch, ist das Thema Klimawandel. Michael, wir sprechen über drei Grad, beziehungsweise du sprichst mhm. mit äh, einem Experten über drei Grad. Mit wem hast du gesprochen und warum über drei Grad?
2: Ja, Klaus Wiegand, Klaus Wiegand war mal Chef der Metro, also des großen Handelskonzern, mhm. also einer der erfolgreichsten Manager in diesem Land und er hat eine Stiftung gegründet und jetzt ein Buch herausgegeben mit dem Titel 3 Grad mehr, also wo er, in ja, wie soll ich sagen, mit Experten zusammen ein düstere Szenario zeichnet, also was bedeuten 3 Grad Erderwärmung für diese Erde und wie ja. kann man es vielleicht verhindern, also wirklich sehr, sehr spannendes aktuelles. Oder ein Interview zu einem sehr aktuellen Thema, wo man natürlich auch ein bisschen kontrovers darüber diskutieren kann. Also ist auf jeden Fall ein sehr spannender
1: Podcast. Genau, das hört ihr schon am Mittwoch. Also hört rein Politik auf den Punkt gebracht. Überall, wo ihr uns jetzt auch gefunden habt. Und wir haben dann nächste Woche auch noch eine kleine Überraschung. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht.
0: Ein Podcast der Unionsstiftung.